0: Und alle anderen Tools, die vielleicht 20, 30 Prozent weniger können, können aber im prozentualen Anteil 50, 60 Prozent weniger an den Funktionen. Und das heißt, ihr spart euch einfach nichts. Deswegen wollen wir einfach damit nochmal aufrütteln, dass wir sagen, dieses Tool hat in unseren Augen aus Recruitersicht und auch aus technischer Sicht alles, was ihr braucht. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Ein herzliches Kommen zu einer nagelneuen Folge ja mit dem richtig schicken Andreas der Techie und der Headhunter.
1: Hello Hello Servus Servus, Servus.
0: Hi <lacht> Andreas was haben wir uns heute Spannendes überlegt?
1: Ja ich hatte mal gedacht das könnte durchaus mal spannend sein über ein ATS oder BMS zu sprechen. Nein, es ist keine Automarke, wie wir vorhin als Spaß äh, reingebaut hatten, wegen dem Akronym, <lacht> sondern steht für Bewerber management System. Auf Englisch ATS mm. ist ja Applicant Tracking System. Und ja. einfach so, wie man damit mit so einem Prozess, den man sich da aufbauen würde, viel schneller mehrere Kandidaten durcharbeiten kann, auch mit mehreren ja. Personen zusammen. Da gehen wir gleich nochmal in die Tiefe rein, aber das wäre jetzt so unser Hauptthema von der heutigen Folge.
0: Ja, geil. Ich freue mich drauf. Ich glaube, es ist echt spannend. Wie kommen wir eigentlich drauf? Ich meine, es gibt immer noch diverse Kollegen, Kunden, die auch Excel-Listen ja. dafür haben, für spezielle Stellen, die dann wirklich das Ganze so tracken oder tatsächlich internes CRM dafür auch hernehmen. Mhm. Und wir können einfach nur die Empfehlung aussprechen, ich sage mal, das Pricing hält sich tatsächlich meistens im Rahmen, finde ich. Aber da ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, dass je ernster man das Thema Recruiting nimmt, auch Stichwort Talentpools und so weiter, einfach ein sauberes System im Hintergrund arbeiten kann und dann auch viel, viel mehr Spaß macht und die Qualität einfach deutlich erhöht. Mhm. Aber das ist einfach mal, woher wir kommen. ja, Weil weil es einfach eine Herzensangelegenheit ist, dass viele Kunden das einfach noch nicht nutzen oder nicht auch so nutzen, wie es vielleicht gehört. Und da gehörte ich auch dazu, bis ich halt Andreas kennengelernt habe, und deswegen, Andreas, erzähl jetzt mal ein bisschen mehr zum Thema ATS oder BMS. BMS,
1: genau. Da will ich aber <lacht> nochmal eins aufgreifen, was du auch gesagt hattest. Also es ist wirklich so, dass wir auch bei Kunden gesehen haben, dass sie dann die mit den Excel-Sheets arbeiten und dann auch die ganzen Bewerbungen und die Anschreiben und so weiter reinfügen, reinkopieren, was natürlich extrem schwierig ist, auch überhaupt zu bearbeiten, durchzulesen. Was man immer mhm. berücksichtigen muss, äh, generell auch jetzt mit solchen Systemen zu arbeiten, mit solchen Dateien, wenn jemand anderes darauf Zugriff hat, und das abspeichert ja. und du hast gerade was Neues hinzugefügt und speicherst das dann auch entsprechend ab oder löscht das dann und so weiter, dann ist es ja so, dass die Daten dann überschrieben werden. So also Man überschreibt ja sich gegenseitig. Und das ist natürlich sehr schade, wenn man jetzt Top-Kandidaten aufbaut und sich damit auch ein bisschen Talentpool aufbaut und plötzlich verschwinden dann irgendwie ein paar hundert Kontakte, die man sich teuer erarbeitet hat. Und äh, ja. dann will man welche einstellen und dann steht man da. Ja, deswegen <lacht> ist das ein, ja. ein Punkt, weshalb wir auch äh, da äh, nochmal tiefer reingehen und das auch einmal vorstellen.
0: Hm. Perfekt. Genau. Ja, ich glaube, man kann sich das einfach vorstellen, wie keine Ahnung, ich meine, man hat ja, man spricht ja immer von Listen, mhm. die man dann bespielen kann im Nachgang. Das ist ja gerade im Sales so, dass du einfach so dass, dass du deine Marketinglisten hast, du sammelst deine Leads ein. Das ist das, was du gesagt hast, Andreas, du kaufst dir du kaufst dir die Namen und Daten ein. Und wenn du da aber kein ordentliches System hast, das das dann ganz ja relativ easy darstellt, dass du die auch bespielen kannst, deine Zielgruppe, genau. dann ist es rausgeschmissenes Geld. Ja, und ich sage immer, du hast Bewerber, den du auch vielleicht für den Moment absagst, aber äh, die vielleicht in einem halben Jahr super interessant sein können und deswegen ist es einfach wichtig, da jetzt schon dran zu denken, gerade wenn vielleicht, wenn du jetzt sagst, ja, stelle ich gerade nicht so viel ein, aber hey, spätestens nächstes Jahr, wenn die Wirtschaft wieder ein hm. Stück weit mehr anzieht, was ich vermute, äh, ab dem Zeitpunkt brauchst du wieder Bewerber und dann ist es richtig cool, so einen Pool zu haben. Genau, weil du halt eben schnell auf die neuen, oder auf das Talentpool
1: dann zugreifen kannst, um da halt entsprechend die jetzt ähm, ja, wieder kontaktieren kannst oder wenn du einen neuen Standort eröffnest und so weiter und die jetzt anfangs sich beworben haben und dann doch irgendwie zu weit weg sind, dann auf einmal doch interessant werden. Ich weiß nicht, willst du einmal kurz vielleicht sagen, wir haben jetzt schon häufiger das Wort verwendet Talent Pool, äh, wie wir das in dem Prozess so aussehen oder generell, was man sich jetzt darunter vorstellen kann mit dem Talent Pool?
0: Ja, total gern. Also wir arbeiten mit unseren Kunden so zusammen und uns, bei uns selber auch so, dass wenn wir mit Kandidaten telefonieren oder auch persönliche Interviews haben oder auch finale Prozesse haben, dass wir wirklich nach jedem Prozessschritt fragen, hey, pass auf, lieber Kandidat, wenn es jetzt nichts wird, ja, dürfen wir dich in unseren Talentpool mit aufnehmen, unseren Telepipeline wie auch immer man das nennen will. Ich sage am liebsten Bewerberpipeline. Ja, äh, dürfen wir euch mit aufnehmen und dann ab dem Zeitpunkt, wenn die Ja sagen, haben wir sie für ein Jahr, dass wir sie speichern dürfen mit unserem Talentpool und das Coole daran ist, und da bin ich wirklich extremer Fan davon, dass man die bespielen kann mit Newslettern. Also die kriegen beispielsweise bei uns oder auch bei Kunden von uns einmal im Monat ein Newsletter. Was passiert gerade bei Partys oder was passiert gerade bei dem einen oder anderen Kunden? Was haben sie intern vielleicht für neue Gadgets, für neue Benefits? oder welche Team Events standen an. Ja, ein Kunde hat jetzt das letzte Mal ein Team Event gemacht, wo sie äh, gemeinsam zur Vacation nach äh, Spanien geflogen sind und es war wohl unfassbar stark und da haben sie ein kleines Video geschnitten, ja, weil diese Video die die drehen selber Videos, also das ist eine Videoagentur und haben natürlich ein unfassbar starkes Video geschnitten und haben dieses Video dann an ihren Talentpool geschickt. Und ich glaube, in dem Talentpool waren irgendwie schon 260 oder 270 mhm. Kandidaten und in der Tat haben sich vier oder fünf zurückgemeldet und haben gesagt, sie wären jetzt auch interessiert, einfach nochmal in Gespräche zu gehen. Die anderen haben zumindest auch mal Daumen hoch zurückgeschickt und dergleichen. Also du kannst ja auch viele Wege nutzen. Es muss nicht unbedingt E-Mail-Marketing sein. Du kannst dann auch, wenn du das smart machst, in Broadcast-Listen, in WhatsApp ein einpflegen und da einfach die deine Talentpools bespielen. Aber einfach nochmal wichtig, nach jedem Gesprächsabschnitt Fragen dürfen wir dich behalten und wenn ja, dann kommen die in einen sogenannten Talentpool rein. Und das kannst du theoretisch in Excel natürlich abbilden, aber da würde ich jetzt gleich mal an Andreas abgeben oder eben in einem BMS, Bewerbermanagementsystem. Andreas, was sind denn für dich wichtige Punkte, die in so einem System, in CRM für Kandidatenseite, mal auf Plattdeutsch, wichtig sind? Auf was kommt es da an?
1: Also, für mich ist natürlich sehr wichtig als Techie und äh, Prozessfan die Automation, die dahinter sich verbirgt, um da halt entsprechend ja. auch das Maximale an Performance rauszuholen. Und natürlich auch sehr leicht anwendbar, also dass die Lernkurve relativ kurz ist. Wir haben es ja auch bei einer Kundin von uns äh, mitbekommen. Wir haben das zur Verfügung gestellt, die haben das für sie eingerichtet. Und dann war sie plötzlich dran und wir waren dann selber erstaunt, wie schnell sie das alles äh, verstanden hat. Und wie, plötzlich hat sie auch angefangen, dann äh, selber auch ein paar Einstellungen vorzunehmen, wo man guckt mal rein denkt, so hm, das haben wir aber nicht vorgenommen. <lacht> das, also es ist richtig eingestellt. Also das ist halt ja. immer ganz äh, gut, wenn man so ein Talent oder nicht Talentpool wollte ich schon sagen, ein Bewerbermanagementsystem hat, wo man halt auch wirklich schnell und intuitiv da sich zurechtfindet, was ja auch mega wichtig ist. Und dann vor allem jetzt auch, wenn wir mit mehreren Leuten, dann brauchen wir auf jeden Fall auch ein mandantenfähiges System oder sagen wir das ist vielleicht der falsche Begriff, sondern dass wir einfach mehrere Benutzer einrichten können mit verschiedenen Rollen. Wer darf was sehen, wer darf entsprechend was hinzufügen, sodass die auch bewerten können, dass wir die auch pro Stelle entsprechend festlegen können, dass man nicht alle Stellen sieht und Bewertungen und so weiter. Da gibt es so viele Feinheiten, aber ich denke mal, wenn wir gleich auch mal reingehen in die Beispiele oder in einen konkreten Beispiel, dann wird man auch noch mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was so ein Bewerbermanagementsystem entsprechend ausmacht. Und im Ganzen ist es ja so, dass wenn man es vom Prozesssicht sieht, haben wir immer ein Input, Prozess, Output. Und beim Bewerbermanagement mhm. ist es ja auch immer wichtig, dass wir entsprechend aus verschiedenen Quellen die Bewerber reinbekommen können. Mhm. So, und da würde ich jetzt einfach Max einfach mal fragen, was gibt es denn so für Quellen?
0: Welche Quellen haben wir? Ja, wir haben im Endeffekt verschiedene Anzeigen. Ja, Wenn wir auf Meta, Facebook, Instagram Social -Recruiting auch, oder ja. genau, Social Recruiting aus diesen Anzeigen, wenn wir was generieren, wenn wir bei den diversen Jobbörsen reingehen, und da auch wirklich Bewerber generieren können, auch direkt ins oder sollten auch direkt ins Bewerbermanagementsystem laufen. Dann, was wir extrem stark finden, ist, wenn wir als Headhunter oder als Agentur auch Zugriff an so ein System haben können. Und dort auch direkt die Kandidaten hochladen können, weil es ja auch wieder dir als Anwender das ganze Thema erleichtert, dass wir nicht immer noch die ganzen Daten hin und her schicken wie Lebensläufe, sondern wenn wir Kandidaten haben, der cool ist, laden wir das direkt ins System hoch. Sollte so ein System auch können.
1: Nehmen wir mal das grüne Symbol, was bei uns auch sehr gut läuft, was wir bei den Kunden haben und bei uns haben. WhatsApp.
0: <lacht> ah, genau. ja, nice. <lacht> richtig, richtig. Ja, genau, ich, ich bin, das ist noch so neu, ne, dass wir auch bei uns immer wieder dran denken muss. Genau, das WhatsApp. Ne, ja, Das heißt, wenn die Leute uns eine WhatsApp schreiben, auch da ihre Daten schicken, ihren Lebenslauf hochladen. Das ist wirklich mittlerweile ein sehr, sehr beliebter Kanal, muss ich ehrlich sagen. Also wir kriegen echt extrem viele Bewerbungen über den Kanal. Genau, über WhatsApp genau das Gleiche. Auch da integrierbar.
1: Da fällt mir auch noch mal kurz eine Seiteninfo ein, die ich jetzt gerne mal reinwerfen würde. Und zwar ist es so, dass WhatsApp ja äh, demnächst ein Update rausbringt, ist noch eingeschränkt, aber es gibt da bald Kanäle, worüber man halt schreiben kann. Und das ist aus einer Richtung, so ähnlich wie ein Newsletter, was man verschicken kann. Ah. Das ist natürlich sehr spannend, wenn man jetzt einen Talentpool aufbaut, weil bei WhatsApp sind es natürlich, äh, die, äh, die Kandidaten sind das ja gewohnt, per WhatsApp zu kommunizieren. Und da kann man auch mal schnell ein Selfie-Video schicken, etc., um dann noch nochmal irgendwie äh, Beziehungen aufzubauen. Also es wird dort definitiv ja. noch sehr, sehr spannend, auch im Schwerpunkt äh, Recruiting, ja Talentpool und so weiter, die Bindung da aufzubauen. Mit WhatsApp. Ja, noch ein äh, sehr, ähm, ein Input-Kanal, der auch noch dazu kommt, ist ja Mail, was ja auch noch einige verwenden oder auch auf der Webseite oder auf der Karriereseite stehen haben. Karriereseite ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, worüber die Bewerber reinkommen, also, dass wir die halt immer gebündelt mhm. äh, da äh, sammeln können. Dann haben wir natürlich ja. auch Active Sourcing, ne, was, was ja auch Partners mhm. anbietet entsprechend und äh, man kann das ja auch selber betreiben. So, und wenn du halt ein Bewerbermanagementsystem ja. hast, was das auch entsprechend schon mit anbietet und das Leben dir erleichtert, wenn du halt auf Xing bist oder auf LinkedIn bist und da irgendwie einen Kontakt findest, der spannend ist und den sofort in den Bewerberpool da reinschmeißt, in den Bewerbungsprozess, dann hast du natürlich da auch eine schöne Erleichterung. Und etwas, was jetzt ein Geheimnis ist, was ja wahrscheinlich nicht so viele wissen oder Hex -Hex. Es vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben, und zwar ist es auch, wenn man jetzt Social Recruiting macht und Werbung herausspielt, da haben wir auch bei unseren Kunden so, dass sehr viele Werbeanzeigen Likes bekommen und äh, geliked werden. So, das heißt, man hat da auch nochmal Potenzial, mit den Personen zu schreiben und die gegebenenfalls rüberzuziehen in, in ins äh, system wenn die Interesse haben. Weil dann wären wir auch wieder bei dem Punkt Facebook Messenger. Also gibt es ja auch welche, die sagen, hey, das finde ich ja. spannend, das finde ich toll, mit den Anzeigen leider äh, wohne ich zu weit weg und so. Oder die stellen einem einfach eine Frage dazu und man beantwortet die. Und dann ist das nochmal der Punkt, dass man die auch wieder entsprechend ins Bewerbermanagement-System holt. Also auch hier. Ja. Könnte man auch sagen, wie im Sales, alles führt in den Funnel. Das heißt, alles, was, wenn man ein Bewerbungsmanagementsystem hat, muss man dafür sorgen, dass alle Kanäle, die zur Verfügung stehen, wo ein Bewerber reinkommen kann, immer in das Bewerbermanagementsystem reingespielt werden, damit man die auch dort verarbeiten kann und entsprechend ja, auch einen gewissen Standard hat entsprechend. Ja. Und der andere Vorteil ist auch noch, dass wenn wir da verschiedene Kanäle entsprechend auch kategorisieren und unterteilen können, dann haben wir auch die Möglichkeit herauszubekommen, mhm. welche Kanäle für uns profitabler sind oder welche Kanäle liefern uns, ja, das war jetzt ein bisschen Sales, aber welche Kanäle liefern uns eher die, soll man sagen, A-Player, die A-Kandidaten oder wo ja. sagen wir häufig ab oder ja. wo passt das nicht? Okay, wir müssen vielleicht von den Jobbörsen weg mehr auf Social Recruiting oder irgendwelche andere Sachen ansetzen. Also da kann man schön auch eine Vergleichbarkeit aufbauen für verschiedene Stellen und da entsprechend ja. durch diese analytischen Auswertungen auch Schritte einleiten. Ja,
0: top. Genau. Was ich jetzt mitnehme ist, es muss auf jeden Fall automatisierbar sein. Das muss einen sehr hohen Automatisierungsgrad haben. Es muss verschiedenste Inputs können. Also das heißt, eine große API haben, also eine große Schnittstellenfunktion haben, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Ein bisschen, ein bisschen, ja. Ja,
0: ja? ja genau. Und was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen, auch die Möglichkeit, innerhalb des Systems miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet also, dass ich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Fachbereich und HR oder Fachbereich und Recruiter oder... Ich habe sogar eine Dreierkonstellation, der Headhunter, der Fachbereich und HR und alle drei müssen in meinen Augen über dieses System kommunizieren können, so dass ich alles in dem System auch habe, wenn ich irgendwas tracke, wenn der Kunde Feedback gibt, so dass, wenn ich da hinterlegt bin, dass ich das auch bekomme. Genau. Ja, Weil das erleichtert die Arbeit immens, wenn ich wirklich diese ganzen Daten, die dann auch nur die Bewerber betreffen, auch innerhalb vom System mir speichere und dann vor allem, wenn ich die im Talentpool habe, dass ich diese ganzen Daten wieder bei mir habe. Ja, und sozusagen dann auch wirklich hernehmen kann. Das alles ist in meinen Augen wirklich grandios. Also wenn das so funktioniert. Genau.
1: Und dann ist ja der zweite Step jetzt hier in der Form der Prozess. Also wir haben den jetzt aus verschiedensten Quellen, den Kandidaten uns äh, ja, zusammengesammelt und alle eingetragen. Und mhm. im besten Fall hat man das auch so konfiguriert, dass aus den verschiedensten Quellen dann auch entsprechend die Kandidaten in den richtigen Job reinfallen und da dann auftauchen. Mhm. Und... Ähm, Je nachdem natürlich, was man jetzt für ein Bewerbermanagementsystem verwendet und nutzt, hat man ja verschiedene Darstellungsformen. Wir haben eins, wollen wir es nennen? Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. ist auch
1: mega happy. Wir haben auch ein paar schon mal uns angeschaut und vielleicht auch überlegt, ob wir Alternativen suchen, aber wir sind immer zum Punkt gekommen, dass es einfach so intuitiv und einfach zu verwenden. Und die ganzen Funktionen, die jetzt noch dazu kommen, das wird auch ständig und auch schnell weiterentwickelt. Also jeden Monat gibt es da Updates. Und deswegen sind wir da voll eingefahren bei Recruity ist unser Tool, was wir halt hier Richtig. Richtig. verwenden, Tool der Wahl von uns und was wir auch auf jeden Fall wärmstens empfehlen können vom Ganzen.
0: Zu 100 Prozent. Also ich, ich, wir nutzen das jetzt seit einem oder mhm. eineinhalb Jahren. Ich muss echt sagen, dass das tatsächlich auch so ein Stück weit wirklich, also ich, seit Stunde Null ist es für mich eigentlich wirklich super intuitiv und es macht unfassbar Spaß, das Tool zu nutzen, wir können kommunizieren, wie, mhm. wie du gesagt hast, es ist halt einfach für visu also visuell auch so dargestellt, dass es so intuitiv ist, wie du sagst, wie ein Produkt von mhm. dem Apfel, ja wo ich einfach sage, okay, alles, was ich tue, ist relativ genau. intuitiv. Und braucht nicht genau, man viel muss halt auch. auch ein
1: bisschen berücksichtigen, es gibt natürlich auch andere Tools, ich will jetzt keinen bashen, aber sagen wir mal für Personio, so, das Tool ist super mhm. in der Verwaltung vom Personal, also alles, was danach kommt, da ist Personio Richtig. echt super Richtig. und dann haben die sich irgendwann gedacht, okay, wir müssen ja unser Produktportfolio auch in gewisser Form erweitern, um mehr Kunden anzuziehen, um weitere Produkte zu verkaufen, so, was ja auch alles verständlich ist, aber leider, ja. das hatten wir ja auch vorher äh, vorher in Verwendung, ist das halt nicht so intuitiv und mit den ganzen Automatismen und so weiter wie Recruity, was sich nur auf diesen einen ja auf diesen einen Bereich fokussiert. So und das sind halt die Stärken. Ja. Und ist jetzt nicht so, dass wir Personio rausgeschmissen haben, wir verwenden Personio immer noch, aber halt für den Bereich, den ich erwähnt habe.
0: Und zwar als Genau. genau, als digitale Personalakte. Genau. Ja. Das Schöne ist, Andreas, auch, bei, also jetzt gehen wir mal hinten an das Tool hin. Vorhin waren wir ja schon bei, was muss alles rein und jetzt kommt eben genau der Part, okay, wo ist der Output oder was können wir als Output generieren? Und ähm, als Beispiel, wenn wir jetzt dann zum Beispiel, wenn wir jemanden einstellen dann bei Recruity und wir, wir packen den auf eine Kachel eingestellt, dann ist Personio angebunden und die ganzen Daten gehen aus Recruity in Personio rein und wir haben Personio sofort eine voll angelegte Kandidatenakte, genau. was unfassbar stark ist und auch da einfach, ja, es ist einfach vom Prozess her super leicht und genau. ja, spart immens genau. Zeit. Und
1: das Tolle ist ja, dass man von Personio aus, also wenn man den ersten Bereich erledigt hat, einen Kandidaten zu finden und dann die Schnittstelle zwischen Personio und Recruiting hat und dann auf Personio rübergeht, wo man dann halt später mit dem Kandidaten noch weiterarbeitet. Dass man sagt, okay, der erste Teil ist abgeschlossen, wir haben Kandidaten gefunden, jetzt sind wir bei Personium, von hier aus arbeiten wir weiter und von hier aus können wir weitere Automationen starten und anstoßen. Also ja. Die auch bei ja. Microsoft, die Postfächer, die Nutzerkonten und so weiter eingerichtet werden und Freigaben eingerichtet werden zum Passwortmanager und was weiß ich, also Wissensdatenbank, Onboarding-Kurse und so, das kann man ja von dort aus dann wieder weiter regeln, genau. Aber da haben ja. wir jetzt schon mal was vorweggezogen, das war jetzt der Output, <lacht> aber alles gut. <lacht> Ja, wir wollten ja auch noch mal kurz äh, in den äh, Prozess reingehen, wie man, wie man überhaupt da so arbeitet. Ja. Da waren wir ja auch, wir haben jetzt das Tool ja verraten, Recruity, was wir jetzt äh, hier auch äh, als Wahltool haben. Und da ist es so, dass wir verschiedene Spalten haben, die angezeigt werden und die kann man halt dynamisch verstellen. Pro Job haben wir dann verschiedene Spalten und jede Spalte spiegelt eine Phase von dem aktuellen Bewerbungsprozess wieder. Da haben wir zum Beispiel die Spalte, mhm. wo dann einfach die ähm, beworbenen, Ne, oder einfach nur beworben steht, da kommen die jetzt mal einfach nur rein ja. und bekommen bei uns, so ist das ja auch eingestellt, automatisch eine E-Mail als Bestätigung rausgeschickt mit den weiteren Informationen, mhm. Lebenslauf hochladen, wenn sie noch keinen haben, Persönlichkeitstest durchführen und so weiter. Da haben wir ja entsprechend die Automatismen dahinter verborgen. So, und dann, mhm. sobald die halt entsprechend Lebenslauf und so weiter hochgeladen haben, dann werden die ja von uns bearbeitet, richtig? Und ja. da ist ja der Prozess dann entsprechend so, dass wir mit denen sprechen, und dann schauen, ob das entsprechend soweit alles passt. Und dann schieben wir die ja in den äh, Termin äh, vereinbaren für ein persönliches Telefonat. Und da haben wir jetzt auch eine sehr, sehr schöne Funktion im Bereich Automatisierung eingeführt. Da wird ja auch die Mail verschickt, so dass die Kandidaten selber einen Termin buchen können. Und zwar bei allen, die dafür zuständig sind und vonnöten sind, die dann mit dabei sein sollten. Man kann natürlich auch Personen, zum Beispiel ein Mitarbeiter, der vielleicht auch mit dazu kommen sollte, also kann, nicht muss, äh, auch optional auswählen und dann zeigt äh, Recruit die halt einfach nur die Terminslots an, die wirklich zur Verfügung stehen und der Kandidat kann die einfach auswählen, ja, ja. sodass man da auch eine maximale Vereinfachung hat und so schieben wir den eigentlich immer von links, fängt es ja an, immer nach rechts rüber und dann geht es ja immer weiter mit persönliches Gespräch, dann wählen die auch ein, ja, ein persönliches Interview vor Ort, ne? dann wählen die auch ja auch entsprechend den Termin aus, dann kriegen die auch nochmal eine E-Mail zugeschickt mit den Informationen, und Anfahrt und so weiter, dann kommt ja, dann später auch Schnuppertag, dann gibt es ein mündliches Angebot und dann gibt es ja auch nochmal ein festes Angebot und dann ist die Person entsprechend eingestellt oder wenn es halt nicht passt, abgesagt. Und auch dahinter haben wir auch verschiedene yeah. entsprechende Automatismen verborgen, dass die Mails rausgeschickt werden und so weiter. Und auch wenn wir jetzt absagen würden, hätten wir jetzt die Möglichkeit, auch die Person einfach in den Talentpool reinzuschieben, um da reinzupacken. Yeah. Und das Schöne ist, dass man durch diesen ganzen Prozess, durch die einzelnen Phasen, die man da durchgeht, dass man da entsprechend auch miteinander kommuniziert und standardisierte Fragen aufbauen auch, auch kann. Also so Fragebögen, die man dann entsprechend immer ja. beantworten kann. Jeder für sich. Und dann kann man entsprechend schauen, okay, mhm. wie hat jetzt der eine dafür gewertet, wer hat der andere dafür gewertet. Man könnte auch sagen, dass der Geschäftsführer bei der Bewertung zum Beispiel alle anderen überstimmt. So, das kann man ja alles komplett konfigurieren. Mhm. Das heißt, man hat da auch wenig, wie soll ich sagen, wenig Reibungspunkte und Kommunikationsaufwand um, weil da kann ja jeder entsprechend sofort sehen, wo ist der Status, wer fehlt noch in der Bewertung, wer muss das noch abgeben. Die äh, Fragebögen sind standardisiert, sodass man auch entsprechend die Qualität der Bewerber und auch entsprechend von der Quelle, von wo die reinkommen, auch filtern kann und schauen kann, wo man nochmal optimiert, mhm. wenn man das denn so in der Form standardisiert hat. Jetzt waren es so, ich glaube, so ein paar Sprünge hatte ich jetzt da. Ich, ich würde jetzt einfach Max fragen, war das soweit verständlich? Habe ich vielleicht noch was vergessen?
0: Ja, ich glaube, ein Punkt, der noch wichtig ist, vielleicht um es nachvollziehbar zu machen, die also pro Stelle kann man, je nachdem, wer der ist, also wer Hiring-Manager ist, die Kalender, und das, 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 das hat mir noch gefehlt, die Kalender der jeweiligen Person, die das Vorstellungsgespräch führt, einpflegen. Je nachdem, wenn die Kalender gepflegt ist, <lacht> dann kann Recruity eben auf genau die Slots zugreifen, die verfügbar sind. Und den Termin auch reinbuchen. Und hier ja. ist es so, genau, können sich reinbuchen, funktioniert alles wunderbar. Da ist der Automatisierungsgrad einfach bei, bei wirklich in einem Level, was ich vorher definitiv auch nicht kannte. Und was ich dazu sagen will, ist einfach nur nochmal, der, die Recruiter-Sicht mhm. kommt jetzt wieder so ein Stück weit drauf und die, die, die menschliche Sicht, da ich sage, wir haben das tatsächlich auch im Einsatz, mhm. ganz klar. Hier ist es aber auch ehrlicherweise so, dass man, dass ich das auch immer wieder dazu sage, auch als Tipp, dass man sagt, guckt euch die Buchungen an. Die Kandidaten buchen sich oftmals sehr weit, so zwei, drei Wochen später dann oftmals einen Termin, da einfach nachtelefonieren und fragen, woran es liegt. Weil, wie ich so immer sage, die, die Zeit ist im Recruiting ja. entscheidend. Und wenn ich Bewerber habe, sollte ich den Pro Prozess da wirklich ins Rollen bekommen und so kurz halten wie möglich. Und das heißt, da einfach wirklich beobachten, buchen die sich Termine relativ zeitnah und wenn nicht, nachfassen. Ja, Manchmal geht die E-Mail unter... Dann gehen Kandidaten wieder unter und dann bekommen wir auch das Feedback, Ja, die buchen sich irgendwie selber nicht ein. Also da ist wirklich nochmal so ein bisschen die Awareness bei Kandidaten auch wieder schaffen, dass sie einfach da guckt in die E-Mails rein, vor dem Prozess auch sagen, was jetzt dann passieren wird, weil dann schauen sie in die Mails auch rein. Ja, das will ich damit sagen, dass nichts verloren geht und dass man die Schnelligkeit genau. beibehält.
1: Das wäre ja auch jetzt schon für eine Podcast-Folge sehr lang. Ich glaube, wir würden dann bestimmt nochmal fünf Stunden voll bekommen, wenn wir jetzt jede einzelne Phase in die Tiefe reingehen. Ja. Auch das zum Beispiel, was wir ja auch haben, okay. ist ja, dass der Microsoft Teams <lacht> automatisch auch mit erstellt wird, auch direkt ein Link dazu und verschickt wird. Das haben wir ja auch entsprechend drin. Ja. Und das kann auch durch unter Umständen vom Vorteil sein, mit dem Kandidaten vielleicht vorher einen checkup termin zu machen, zehn Minuten vorher, um einfach zu ja. gucken, ob hier Technik bei dem auch entsprechend funktioniert, weil nicht jeder ist auch so technikaffin und äh, nicht jeder hat mal Microsoft Teams aktiv, je nachdem, welch, welche Stelle man natürlich besetzt. Ne? Ja. Richtig, Andreas. Richtig. Genau. Richtig. genau. Stark. Ja, also so haben wir ja soweit, ne? den Input. Wir haben den Prozess jetzt einmal so ich durchgegangen. Person, äh, Output haben wir ja vorgezogen vor Prozess. <lacht> Aber... Ist ja soweit also verständlich, weil am Ende kommt jetzt einfach der Output zu Personio oder irgendeinem anderen Management-Tool, worüber man das dann halt verwalten kann. Also die, die Persona Personalakte verwalten kann, was dann entsprechend drüber geht. Ja. Genau. Ja. Und dann ist es ja genau. so, was wir auch ja gemerkt haben, was auch sehr spannend war. Wir hatten ja einen Kunden, da war der Geschäftsführer, der da auch mal gesagt hatte: Okay, das ist schon ein Batzen, was man da monatlich bezahlt. So, äh, dann ja. Ja, Find, kann ich also, mir ne, Möchte ich jetzt nicht. Die
0: Aussage war. <lacht> Sehr deutlich, ja. <lacht> und das nochmal so grob, äh, einfach mal so plakativ drauf zu
1: Möchtest du was zu sagen?
0: Ja, am Ende des Tages ist es so, ich glaube, das Pricing ist in meinen Augen sehr fair, was das, was das Jahresbudget angeht, ist auch einsehbar auf Recruity. Wir empfehlen es einfach aus dem Grund, weil wir auch schon ein paar andere gesehen haben, die günstiger sind und da kommt genau der Punkt einfach, ihr, schau mal, wir haben gerade, glaube ich, jetzt so 25 Minuten voll und das zeigt allein, welche Power dieses Tool hat, und alle anderen Tools, die vielleicht 20, 30 Prozent weniger können, können aber im prozentualen Anteil 50, 60 Prozent weniger an den Funktionen. Und das heißt, ihr spart euch einfach nichts. Deswegen wollen wir einfach damit nochmal aufrütteln, dass wir sagen, dieses Tool hat in unseren Augen aus Recruiter-Sicht und auch aus technischer Sicht alles, was ihr braucht. Daher ist es unsere Herzensempfehlung, dass wir einfach sagen, ja, wenn dann dieses Tool ein Punkt hat, Recruity, das heißt, es ist ein White-Label-Tool, das heißt also, wenn ihr Recruity bekommt, bekommt ihr das nackt. Andreas, kannst du vielleicht besser erklären, was nackt bedeutet in dem Zusammenhang? Vielleicht kurz.
1: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt äh, wegen dem Wort White Labeling. Okay.
0: White Labeling
1: heißt ja, dass der so okay. ja komplett ohne Logo und nichts dasteht und wir das quasi auf unsere Marke setzen können. Aber du meinst halt, der. Ja, okay, der stimmt, das ist stimmt, ja. 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 Zum Glück hast du mich <lacht> da jetzt dabei.
0: Gott sei Dank. Jeder wird sich denken, Hä? <lacht> ja, Okay, <lacht> ja. Aber, genau, aber du weißt, du meinst, was ich dass mein, meine. der also äh, Form
1: nicht konfiguriert ist und einfach. Äh, ja. so zur Verfügung gestellt wird und man muss dann die Jobs einstellen, man muss die Automatismen einstellen, weil Recruity kann ja in der Form nicht für jeden Prozess selber mitdenken, weil das ja auch bei jedem genau. ein Stück anders. So, Das heißt, dass man da ja auch entsprechend gewisse Unterstützung benötigt oder halt sich selber alles beibringt. Das ist auch mal die Frage, wie lange man auch da Zeit verwenden möchte, überhaupt das Tool in, zu starten oder überhaupt in, wie sagt man das, in Verwendung zu bekommen man kennt es ja selber, man ja. denkt sich, ja geil, das Tool ist cool, ich starte jetzt damit. Ach, mache ich morgen, ach, mache ich morgen. Dann guckt man sich das nochmal an, dann, ach, hier stecke ich jetzt fest, dann muss ich wieder einen Support fragen. das, das Und dann ist hier wieder und dann äh, guckt man schon einen Monat vorbei und man hat schon äh, das Tool bezahlt, aber irgendwie immer noch nicht in Verwendung.
0: <lacht> ja. Richtig, genau. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der ja, Punkt. Genau. Und dafür haben wir uns natürlich was überlegt, beziehungsweise weil wir das schon gemacht haben und bei vielen Kunden jetzt auch schon im Einsatz haben. Deswegen, wenn dich interessiert, was du jetzt gehört hast und wenn dich das Tool auch interessiert, Recruity, weil, wie gesagt, das, das ist wirklich bei uns ganz groß dabei und was anderes nehmen wir auch tatsächlich her, dann äh, buch dir einen Termin bei Andreas oder bei mir. Wir zeigen dir mal, wie das funktioniert. Und wenn du dann weiter Lust hast, dann richten wir das natürlich auch für dich ein. Buch dir mal einen Termin. Schau dir das mal an, ob das was für dich sein könnte. Wir zeigen dir genau, das super gerne. Genau, oder
1: wenn super man Fragen gern. hat, einfach bei LinkedIn uns so entsprechend kontaktieren und anschreiben. Und auch wenn man jetzt den Perfekt. Punkt be betrachtet bezüglich der Kosten... So, wenn man jetzt auch überlegt, was das jetzt äh, allein im Jahr kostet, also wenn man sich das mal wirklich genau anschaut durch die Automationen, das heißt, wir haben weniger Transaktionskosten, mit hin und her kommunizieren, wir können auch eine Urlaubsvertretung äh, sehr schnell reinbekommen, Time to hire wird besser, ähm, klarer Prozess und so weiter. Also man kann sich schon, das war auch ein Feedback von, einer, von einem Kunden, dass man sich damit auch schon unter anderem eine Personalie sparen kann, weil das einfach viel schneller läuft in dem ganzen Prozess. Also wenn man das ja. mal gleichsetzt, ist das sogar noch deutlich günstiger als wenn man dafür dann sagt, okay, ich brauche jetzt noch mehr Personen dafür, um, dies, um dieses Ding überhaupt erstmal abwickeln zu können und um das Laufen
0: hat. Völlig richtig. Genau. ja Super. Cool. Andreas war wie immer, es war mir ein Vergnügen. Viel Spaß beim Hören. Wie immer an der Stelle ein Happy Day. Euer Max und Andreas.
1: An Vielen Dank. Bis dahin.
0: <lacht> Haut rein.